1: Hej och välkommen till podden Allt behöver veta om ny teknik. Jag heter Per Danielsson. Förra veckan så pratade vi om poddar och teknikutveckling med Johan Bilgren som är medgrundare och CTO på poddplattformen Acast. Den här veckan så breddar vi samtalet om den pågående ljudboomen. Ljudets digitala framtid är ju en mix av samtal, interaktivitet, snuttar och superproduktioner. Vi har bjudit in fem personer som ska ge sitt perspektiv på utvecklingen av olika typer av sociala ljudmedier och ljudproduktioner. Dagens huvudgäst är Johan Seidefors som idag är nordisk innehållschef på Spotify. Vi diskuterar det ökade intresset för ljud och varför Spotify satsar så mycket på högkvalitativa poddproduktioner just nu. Ny tekniksexpert Peter Ortsjö förklarar sedan allt du behöver veta om Clubhouse, vår tids heta linje eller talande LinkedIn som tjänsten även kallas. Och bakom mäktiga Spotify som ju köpt upp teknik- och produktionsbolag för miljardbelopp de senaste åren finns flera mindre entreprenörer som satsar tid och pengar på att bygga upp helt annat, andra typer av sociala ljudappar. Ljudappar där korta ljudklipp och närheten till kreatörer och profiler har en central roll. Bland dessa entreprenörer finns Jessica Mansurati och Johanna Hoff. Jessica Mansurati har som grundat Nibble, är en app som hon beskriver som om TikTok eller Clubhouse hade fått en bebis. Johanna Hoff är precis hemkommen från en i Spanien där hon marknadsfört sin app Logcast. En app som erbjuder kreatörer en plattform för att snabbt skapa och lägga upp ljudklipp till sina fans och följare. Men vi startar med ett samtal med professor Peter Järdenfors vid Lunds universitet om hur lyssningen på röster av olika typer av medier påverkar vårt medvetande och vårt ordförråd men även också vår inlärningskapacitet. Hej och välkommen till podden Allt du behöver veta om ny teknik, Peter. Tack så mycket. Du är ju professor i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet. Så innan vi börjar så tänkte jag att du kanske kort kunde berätta vad kognitionsvetenskap är för någonting.
2: Det är ju en, ett ämne som handlar om tänkandet i väldigt bred bemärkelse. Vi tar upp psykologiska aspekter som minne och inlärning, perception- språkliga aspekter som hur får språket sin mening. Vi tittar på hur djur tänker och vi funderar över hur vi kan använda datorer för, för samspel med människans tänkande och frågan om datorer kan tänka själva. Och naturligtvis så tittar man på hur hjärnan tar till sig de här sakerna. Så det är olika aspekter på, på tänkandet. Ja,
1: i det här avsnittet ska vi ju framförallt prata om den pågående ljudtrenden och ljudbomen. Jag tänkte kolla med dig, vad händer egentligen i huvudet när vi lyssnar på, till en röst som berättar?
2: Alltså om man tittar på människans historia så är ju samtalet det som har varit helt dominerande fram till för... Ganska kort tid sedan. Alltså, texten är ju 5000 år gammal och vi har inte använt den för att skriva berättelser särskilt länge. Så att, och dessutom så får man ju lära sig att läsa en text. Så eh, dialogen är det mest naturliga. Och den stora skillnaden mellan, mellan en ljudbok och en eh, textbok är ju att eh, i ljudbok så hör man en röst. Och rösten kan kan eh, uttrycka känslor. När du läser en text så måste du själv liksom skapa dig en föreställning om hur, hur någonting eh, sägs. Och eh, en röst kan låta arg. Har du en bra skådespelare som läser en ljudbok så, så hör man känslorna. I en text får man rätt ofta fylla i att sa hon arg eller sa han glatt att man får skriva ut vilka känsloutryck som finns där. Så att vi... Eh, vi påverkas ganska mycket av innehållet i rösten när vi lyssnar på en ljudbok.
1: Ja, om, om man då jämför då text, röst och, och video, vad är, vilka är de stora skillnaderna när det gäller att ta till sig informationen?
2: I, när det gäller text så får du själv helt skapa en föreställning. Men den stora fördelen med texten är att den sitter kvar på pappersidan eller din, din läsplatta. Och du kan gå tillbaka, du kan läsa sakta, du kan läsa fort. I en ljudbok så kan man visserligen spela tillbaka, men det gör man sällan. Utan du får lyssna och då får man hänga med hela tiden. Så att det finns en liten skillnad i, i tempot där. Och eh, om du tar en video så får du ju inte bara röstintrycket utan du får du också bildintrycket. När du lyssnar på en ljudbok eller när du läser en, en vanlig bok så måste du själv skapa en, en visuell föreställning av det du läser om. Så att det, det handlar om samspel mellan olika synner.
1: Men när man lyssnar då exempelvis på ljudböcker eller på poddar så går det att göra massa saker under tiden. Det är rätt lätt att ha ett par hörlurar på sig och gå omkring och kanske börja göra andra saker. Men har man förmågan att koncentrera sig på och lyssna och ta in det som man hör då?
2: Jo oh ja, det, det är faktiskt ingen större konflikt mellan att lyssna på någonting och att laga mat i köket eller gå och städa eller gå en promenad. Det är, att det är ingen konflikt mellan sinnena då. Du kan inte, när du kör bil så kan du föra ett samtal eller lyssna på en, en, en ljudbok, men du kan inte se på en film för då får du en konflikt mellan... Mellan synen som du behöver för filmen och synen som du behöver för att köra på, på vägen. Så, att så länge det är inte är en konflikt mellan hörsel och syn så fungerar det bra.
1: Hur påverkas vårt medvetande om vi lyssnar på väldigt mycket poddar eller ljudböcker jämfört med kanske tidigare om man läste mycket mer?
2: Alltså, det handlar ju ganska mycket om att när du läser en vanlig eh, pappersbok eller på, på, på den, så måste du själv skapa föreställningen om till exempel röstens eh, eh, kvalitet. Så det handlar om att du, det krävs mindre av din fantasi när du lyssnar på en ljudbok, och det krävs ännu mindre av din fantasi när du, när du eh, tittar på en, en, en video eller en film. Mm. Eh, och det är en nackdelar med detta därför för att det är egentligen väldigt bra att träna upp sin fantasi, sin föreställningsförmåga. Så att böckerna har en fördel i att de tränar upp din föreställningsförmåga.
1: För fyra år sedan så efterlyste du då i en intervju med Sveriges Radio mer röststyrning inom framförallt ljudböcker. Tycker du att teknikutvecklingen inom ljudmedier har gått tillräckligt snabbt?
2: Nej, det har inte hänt jättemycket. Jag vet att Storytel håller på med lite olika... Naturligtvis kan man ju ändra hastigheten på hur en, bok, en ljudbok läses upp, men det är, inte, det är inte särskilt mycket interaktion där. Vad jag efterlyste var mer att man skulle kunna stoppa boken, ställa en fråga till Siri eller Alexa och, och om någon historisk händelse eller något faktum som dyker upp i boken som man är intresserad av så att man kunde få komplettera sin läsning med, med annan fakta. Om du har skolläroböcker så är det ganska ofta nu att man har en kombination mellan en vanlig textbok och en digital, där du kan gå in i in den digitala texten och söka på ytterligare material, så där har man de här sökmöjligheterna. Och Varför skulle man inte kunna ha det på, på en, en ljudbok också? Eller ställa en fråga om när du när du läser Dostoyevsky och idioten där det finns en himla massa ryskar, så måste man ibland tänka efter vem skjuter var nu den här personen. Filip Hovna. Och så kan man då ställa en fråga och få ett svar ifrån boken om att det var ju hon som gjorde det och det och så vidare.
1: Ja, det är, låter ju som en bra, bra utveckling om det skulle ske. Men är det några andra saker som du skulle vilja att ingenjörer uppfinner eller utvecklar för dig som konsument av ljudböcker eller, podd, eller för dig som professor?
2: Um, det var en svår fråga. Det finns naturligtvis mycket man kan dröna om. Målet är ju att man ska ha en situation som är så lik en, ett vanligt. Vad ska vi säga? När man står och berättar för en annan person. En, en dialog. Då kan den andra personen avbryta och ställa frågor och komma med kommentarer. Det kan du inte ännu med, med, med en ljudbok. Men det är tekniskt sett så det här är jättesvårt att, att, att ha, ha en, 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 en berättelse som fungerar som en, 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 en dialog.
1: Vi har ju sett i all möjlig statistik och i konsumtionsrapporter- att det, det sker en enorm tillväxt, framförallt inom poddar och ljudböcker. Vad tror du är orsaken till att det här växer så kraftigt just nu?
2: En orsak är naturligtvis att du kan lyssna på böcker i en massa olika situationer. Som sagt, när du lagar mat eller när du kör bil eller när du är ute och vandrar, du har, Det är lättare att ta till sig text på det sättet eller berättelser. Och det är ju en stor fördel egentligen, för att jag tror att folk- läser, mer än, nu. läser via mer än vad man gjorde tidigare. Det blir större konsumtion på det sättet. En nackdel är nog att vi inte tränar vår läsförmåga på samma sätt som vi gjort innan. Man vet ju att ungdomars läsförmåga har gått ner lite grann. Jag tror att det här är en konsekvens av att ljudböcker och poddar har blivit så pass vanliga som de har.
0: Ja,
1: och vi ser ju också att den smarta mobilen har ju liksom, det är nästan varenda svensk som har en smart mobil idag, ung som gammal, och ökar ju totalt via mobiler. Vad, vad innebär det här för förmågan att ta in, lära och ta in saker via exempelvis text, ljud och video framåt, tror du?
2: Om du tar en vanlig eh, podd så är ordförrådet i vanligt samtal inte särskilt eh, högt. Ordförrådet i skrivna böcker är, är mycket mer omfattande. Lyssnar du till en ljudbok så, så dyker de här orden upp. Men du kanske inte har en chans att gå tillbaka och ta reda på vad det här ordet betyder. Om du är en, en ung person som vill förstå vad du, vad du lyssnar på. I en, I en bok så kan man ju stanna och slå upp ordet i, i ett lexikon eller i din, i din smartphone naturligtvis. Så jag tror att man får vara lite medveten om att, eh, att bara lyssna på eh, samtal eh, leder till ett mer begränsat ordförråd än om man läser mer avancerade texter.
1: Vad bra. Stort tack för att du kom till podden Peter.
2: Tack så mycket.
1: Ett bolag som verkligen investerar i att få oss att tillbringa ännu mer tid med våra hörlurar och lyssna på ännu mer poddar och röstproduktion är ju Spotify. Nu ska vi höra varför de investerar hårt i förflyttningen från att vara en musiktjänst till att bli en bred ljudtjänst. Hej Johan Seidefors, nordisk innehållschef på Spotify. Välkommen till podden Allt du behöver veta om ny teknik. Tack så mycket. Idag så finns ju Spotify i 187 länder. Musikkatalogen omfattar cirka 70 miljoner låtar och 2,2 miljoner poddar. Och nu är ni mitt inne i en omställning från att vara då en musiktjänst eller bli mer en ljudtjänst. Vad innebär egentligen det här skiftet för, både för oss som kanske använder Spotify men även för er internt på Spotify? Uh,
4: Oj, oh ja, det är, det är en, det är en uh, rimlig och stor och bra fråga. Uh, man kan väl säga... Själva, själva steget i sig är ju inte så överraskande eller kontroversiellt, eller jag tror inte att det är det för någon egentligen. Man, man tänker på Spotify såklart under en dryg tioårsperiod som, som den ledande musikdistributionsplattformen, eh, med allt vad det innebär, eh, där det såklart har skett en, en otrolig utveckling över tid, men där vi också hela tiden, i alla fall nu på senare tid, har sett att att ljud generellt har, har ökat i betydelse för väldigt många människor. Uh, och det är ju alltså, den, den grundinsikten att ljud förmodligen då, eller som vi uppfattar i alla fall är, är undervärderat, sätter framförallt video och sett sätter att video redan nu är relativt mättat. Det finns inte så jättemånga minuter kvar att, att titta på rörlig bild på på ett dygn. Man kan hoppa mellan olika typer av tjänster och olika typer av video, men mängden tid man kan lägga ner är för väldigt många i alla fall väldigt, eh, nästan nåd. Medan ljud har vi upptäckt finns det finns det en väldigt, väldigt massa tillfällen under dagen och dygnet där man kan eh, se sig ljud på olika sätt. Så att gå från att vara en musikdistributionsplattform till att bli ett audio network som vi kallar det för är i alla fall för oss på Spotify och som det verkar även för användaren ett ganska naturligt steg att bredda, bredda erbjudandet.
1: Ja, nu tänkte jag läsa upp ett, ett gäng företagsnamn här och det är mm. Turnigo, Speed Scientific, Cord Project, Soundwave, Preact, Sonalytic, Mighty TV, Media Chain, Nyland, Soundtrap, Louder, Gimlet Media, Anchor, Parkast, Soundbatter, The Ringer och senast nu Megaphone. Det är här är ju företag inom tech och poddproduktion som ni har förvärvat. Men vad har egentligen de här förvärven inneburit för er plattform när vi är här idag?
4: Jag tror att man ska se de förvärven eh, på lite olika sätt. Ja, dels tror jag att man ska se dem så mycket mer långsiktiga än enskilda förvärv liksom, som ska göra stor skillnad här och nu. Vissa gör det såklart. Vissa har, har direkt bäring på, på vårt erbjudande framförallt om man tar innehållsbolagen då som Gimlet och The Ringer till exempel och och samma sak, så är det såklart företag som kommer med en innehållskatalog som är väldigt attraktiv. Men det är också bolag som är väldigt bra på att, på att eh, vara snabbfotade och utvecklas. så att eh, Både liksom på innehållssidan så ser vi en breddning och en möjlighet att ta snabbare steg framåt än att, att inte göra dem förvärmen så att säga. Och sen på de techbolagen och den, den sidan av det, där tror jag att man ska se på det mycket mer långsiktigt. Och för att vara transparent för min roll i Norden och när vi jobbar med, med erbjudandet här så har det relativt liten påverkan i, i idag. Så att säga. Väldigt mycket av det här sker i utvecklingsprojekt. En del sker specifikt i USA hittills, annat lite mer globalt. Men mitt generella svar blir att man ska se det mer långsiktigt.
1: Ja, bra. Vi ska prata lite mer om den nordiska marknaden. men Kan inte du börja med att berätta då, vad är de stora beteendetrenderna hos de nordiska lyssnarna eller lys användarna?
4: Den stora trenden är ju ljud i sig. Det vill säga att, att fler och fler människor lyssnar mer och mer på olika typer av ljud. Både musik och talat innehåll. Även, även musikstreaming ökar ju fortfarande år för år. Där, där når vi redan väldigt många. Men sen så tror jag också att det är jätteviktigt att komma ihåg att när vi pratar om podcast och talat innehåll, vi ser det väldigt mycket som att vi är en startpunkt. Man kan ju liksom hävda att podcast har funnit länge och att det är ganska etablerat och att det borde vara moget och till viss mån mättat vid det här laget. Men det är inte alls så vi ser det och det är inte så användarna heller visar oss att, att de upplever det, utan... När man som användare tidigare har sagt att skälet att jag inte lyssnar på en podcast idag är för att både att, liksom att det, det finns för mycket och det finns ingenting för mig så tror jag att båda de svaren är på sätt och vis sanna. Att vårt jobb, när vi nu går in i, i en ny fas av podcastanvändande handlar väldigt mycket om att vi är, som plattform ska vara duktiga på att rekommendera och inspirera till lyssning. Det vill säga att vi ska göra det lätt för den här... Liksom, nya och till viss mån då senare vågen, den breda vågen av nya användare som kommer in att sätta igång med, med den här typen av lyssnande.
1: Mm.
4: Och det tror jag är svårare när man inte har plattformsstorleken så det, det är väldigt mycket av det vi gör i att, att presentera innehållet på Spotify för, för en målgrupp som visar att de är nyfikna.
1: Ni har ju verkligen trappat upp tempot då i, i poddproduktion framförallt i er egen poddproduktion även i Norden. Kan du berätta vilken typ av podda ni själva gör och varför ni har valt ut dem här?
4: Ja, Jag kan berätta varför vi gör, skapar eget podcastinnehåll överhuvudtaget för att vi tror att det är viktigt att på podcastsidan differentiera sig mot andra plattformar. Det är ju ganska nära tv-streamingvärlden på det sättet att vi tror att fler användare kommer välja Spotify som plattform om vi har ett mer differentierat och unikt Podcast, en podcastkatalog, helt enkelt. Och det är med den ansatsen som vi har, har tagit, tagit oss an det uppdraget. Så att sen, nu har jag lite svårt med tidsförfattningen här i, i coronatider, men att säga att det är två år, de sista två åren så har vi producerat två och ett halvt år ett eh, relativt stort antal egna titlar. Lite för att börja testa oss fram lite grann, men också för att vi har haft... Eh, en, en väldigt god idé om vad vi försöker försöka uppnå. Vilket ju skiljer sig, tror jag, väldigt mycket för till exempel hur radio har jobbat eller hur tv har jobbat i och med att vi lever i en värld där vi måste vinna den här publiken varje dag. Det finns ju, som du började med att säga, sånt otroligt stort utbud av saker att lyssna på, inte bara på Spotify för, utan även en massa andra appar. Så att det innehållet vi jobbar med måste ha en naturlig dragningskraft. Det måste vara, det måste ge någonting tillbaka till lyssnarna som gör att de väljer innehållet varje gång, varje vecka eller hur ofta man nu kommer ut. Och där har vi testat olika typer av poddar. De, de vanliga breda, inte genres, men, men typen av podcast det är ju dels konversationspoddar och sen dokumentärt berättande som är väl de två liksom stora strömningarna. Och eh, de är ju inte heller på något sätt klara. Vi tror att det finns väldigt mycket utveckling att göra där. Men utöver det så tror vi också att eller något som vi tittar på till exempel i skriptbaserat, manusbaserat berättande. Det vill säga mer dramalikt, mer likt det som man kanske ser på olika streamingtjänster idag på tv.
1: Men är då sådana här plattformar som HBO och Netflix, är de någon form av förebild eller sneglande på hur de har producerat fast för film? Så kan ni producera samma typer av dokumentärer och drama fast i poddformat då?
4: Ja, egentligen tycker jag att man kan se det på det sättet. Det finns, det finns jättetydliga likheter, men man ska också komma ihåg att de tjänsterna har ju också utvecklats väldigt mycket. Det de är idag är inte vad de var igår, utan vilken typ av innehåll som produceras, för vilken typ av målgrupp och, och av lite olika syften, det tror jag är... Jag tror vi kommer att se en fortsatt utveckling där. Hos oss kommer vi definitivt se det.
1: Men kan man också se en trend då att när ni gör mer avancerade och dyra podproduktioner att det också speglar av sig i lyssnarintresset?
4: Ja, fast jag ser det också som mer långsiktigt. Jag tror att så här, om, man, om man tittar på, på breddpubliken så att säga så är det ju väldigt sällan någon uttrycker att man törstar efter liksom, att testa nya saker. Det är väldigt mycket av det här. Mycket av poddlyssnare och mycket av tv det också handlar om sällskap och om engagemang och igenkänning och, och man bygger en relation med den personen man lyssnar på över tid. Så att när vi testar nya format och när vi testar nya, nya genres på det här sättet då är det för att vi tror att det över tid kommer vara framgångsrikt. Vi har, eller jag har ju lyxen i mitt jobb att inte behöva tänka speciellt kortsiktigt på det här utan kunna tänka lite längre och kunna planera lite längre och ja, ge oss själva tid och råd och chansa lite grann.
1: Men hur ser din framtidsplan ut då? Om du kan berätta lite om den.
4: Tittar man på utvecklingen de sista åren så jag tror att den kommer fortsätta. Vi har ju sett en explosionsartad acceleration i lyssning på talat innehåll generellt. Och jag tror att vi, jag tror att vi bara är i början av den utvecklingen i alla fall. Det finns så väldigt, väldigt många människor idag som inte lyssnar på podcast som ändå har ett Spotify-abonnemang till exempel. Och, och för oss är det ju det, är det närmaste, det är den lägst hängande frukten så att säga att introducera innehåll för den målgruppen som, som där det inte finns någon skäl till att de inte idag lyssnar utan de kanske helt enkelt inte har blivit presenterade med rätt innehåll på rätt sätt. Och det hoppas jag att vi ska bli bättre på att kunna göra. Men jag tror att podcast kommer att vara likställt med på samma nivå som radio och tv har varit och förhoppningsvis växa förbi det också.
1: Ja, En, en sak som många siffror visar ju är att podd, poddlyssnaren är faktiskt kanske ännu mer engagerad och mer tillåtande till reklam i, i just poddar jämfört med i andra medier. Vad, vad beror det här på tror du?
4: Det är en jätteintressant fråga tycker jag. Vi, vi ser ju det också väldigt tydligt. Ja, det är verkligen både och. Dels så ser vi att det finns en stor acceptans för reklam i poddar generellt. Vilket är intressant eh, om man tittar på till användarupplevelsen och, och tittarupplevelsen på tv. Att, att ett break är ju alltid ett, ett avbrott i det innehållet man är där för. Men jag tror att jätte, en jättefördel för podcast var ju att det kommersiella byggdes ju in i innehållet väldigt mycket. Det här med att den som har podcasten läser upp det kommersiella budskapet har ju hjälpt till och, och så att normalisera det på något sätt eh, för lyssnaren. Och man ska ju verkligen komma ihåg att det här sker ju på lyssnarens villkor. Om man inte vill lyssna så kommer man inte göra det. Om man uppfattar att reklamen stör eller att det blir för mycket eller att det tar över för upp från upplevelsen, då kommer man välja någonting annat. så att, ja, det, det kommersiella i poddar är nog här för att stanna, men jag tycker man ska ha en väldig respekt för att det finns många poddskapare där ute som inte i första hand gör det här för att tjäna pengar på reklam utan att det är för att det är en, liksom ett briljant sätt att kunna berätta en historia på eller liksom, eh, kommentera samhället eller på, på, bara som ett uttrycksforum helt enkelt.
1: Ja, vi pratar ju mycket om vad ni gör då i, era, i era produktioner men då kommer vi också, så här, vad gör ni för att underlätta för frisående poddskapare att bli framgångsrika på er plattform också?
4: Det är något som vi har väldigt högt upp på, på agendan. Framförallt liksom nu 2021, men även framåt. Att, att vara en, en så bra partner som möjligt till alla som levererar in poddar till plattformen. Och för att vara helt krass för mig, som i, i min roll, så är det egentligen inte... Det viktigaste är inte att så stor del av listningen som möjligt sker specifikt på de poddar som vi producerar. Utan jag vill ju att de ska fungera mer som liksom som, som signalerar att här finns det innehåll för er men, men jag vill lika gärna och ibland ännu hellre att våra partner ska lyckas på Spotify också. Och en, en del av det är ju såklart att, att kunna erbjuda kommersiella framgångar också, det förstår jag också så att jag tror att det, där kommer vi se en stor utveckling under kommande tid.
1: Men hur ser du på konkurrensen då från andra aktörer? Det finns många, mycket som tyder på att Spotify kommer bli bli. Ja, det går bra för er just nu inom både musik och poddar. Och ni kanske blir den aktör som man vill peta ner från tronen. ta över
4: från? Ja, ja så är det såklart. Och det, Jag tror att så här, det måste vi vara helt bekväma med. Jag, jag har jobbat på en hel del företag, mediaföretag innan där. Där en väldigt stor del av tiden går åt till att liksom försvara någonting eller så bevaka sina intressen. Och Spotify funkar ju inte riktigt på det sättet. Det är ju en, en, en ständig utveckling. Så att jag tror att så länge vi fortsätter att bygga produkten för användarna och göra, göra den så, så bra och enkel som möjligt för de flesta att, att använda för både musik och talat innehåll så tror jag att vi kommer ha en, en jättefördel. Men det är klart att det kommer komma en ny konkurrens, det vore ju, ju väldigt konstigt annars. Och den kommer ju från alla håll och kanter, det är inte bara andra ljudplattformar. Det, kan ju, det, är ju, det finns ju all möjlig typ av konkurrens där.
1: Ja, vad, vad säger du om de här, nu senast är det ju framförallt Clubhouse som har fått ett väldigt stort medieutrymme. Det är ju en annan typ av ljudtjänst egentligen. Vad säger du om den utvecklingen?
4: superintressant. Jag tycker att det är så himla häftigt när det kommer... Liksom ett, någonting som känns på förhand som det borde ha funnits i 20 år. Det är, så här, ja men det är klart att man behöver en plats där man kan, där man kan prata i realtid om saker som är aktuella nu. Jag ser inte det som ett hot mot, mot podcast. Det är ofta står det målas upp i det här, liksom så här podcastdöda. Men jag tror, att det är för, jag tror inte man ska tänka på det sättet med, med ny teknik generellt. Jag tror man ska se det mycket mer som att... Eller vi vet ju redan nu att olika sociala nätverk till exempel kommer att erbjuda liknande möjligheter att kunna prata i realtid om sånt man ändå skriver till varandra om, så att säga.
2: Men,
1: men tror du att vi går mot en utveckling där hörluren blir viktigare än skärmen?
4: Ja, kanske inte viktigare, men jag tror definitivt att den kommer att vara väldigt mycket mer värd än vad den är idag. Jag ja. tror att jag säger, hela ljudområdet är underskattat och undervärderat. Det går snabbt framåt, ska jag säga. Men jag tycker framför allt att man om man ska prata om, om branschen, eller liksom, kanske framförallt liksom branschen utanför de som jobbar med ljud idag, tycker jag att det finns en, en, en underskattning i hur starkt bandet är mellan den som pratar och den som lyssnar. I, som, där podden tillför någonting som inte har funnits tidigare. Mm. Och den, liksom, när, man har, när man har fått byggt det bandet mellan den som lyssnar och den som pratar, då är det. Då tenderar folk att stanna kvar. är väldigt stor där.
1: En, en, en sidotrend som vi ser framförallt i USA, det är ju det här med videopoddar. Det vill säga att man även kan ta del av en videoinspelning av intervjun eller samtalet som produceras egentligen till podden då. Är, ja. är det här, är, ska vi betrakta det här som en sidogrej eller kommer det här också växa? Vi har exempel er, er, er podd, Obama, Bruce Springsteen, som är, man både kan ta del av som video och som ljud.
4: Ja, precis. Och podd har ju gått lite grann hand i hand under, under åren. Det, har ju funnits, det var ju inte så många år sedan som det var ganska vanligt att man hade en kamera i studion och sen även sände ut det och liksom hade det som någon typ av visuell version av podden. Jag tror att vi kommer se det mycket mer. Jag tror att överhuvudtaget, det sker ju även på musiksidan på Spotify, det vill säga ge kreatörer fler möjligheter att uttrycka sig. Låten och musiken är ett, men det finns även kanske ett visuellt lager- som man kan lägga på det som vi kallar för canvas- som visas upp medan en användare så att säga, tittar på skärmen när man lyssnar. All typ av dokumentärt berättande. Jag tror att det vi har i åtanke nu- det är nog video som ett slags visuellt lager till podden. Alltså det talade ordet är fortfarande det primära. Ljudet är det primära och så kommer det vara för oss. Men det är klart att vi kommer att dela möjligheter- för kreatörer att kunna uttrycka sig på som är, går bortom det det är idag-
1: Mm. Eh, vad, vad tror du om trenden för livepoddar och poddrivna event framåt då?
4: Alltså, bara, pandemin kom ju precis när det skulle sticka iväg, Exakt. det är uppfattning mm. Jag tror att det, är, det har definitivt framtiden för sig Och det säger någonting också, jag tycker att det är så här igen Att man måste förstå att Jag, jag tror att här, publiken som går och tittar på poddevent gör inte det i första hand för att de är så himla nyfikna på att se en ny kändis eller höra en, liksom en ny historia, utan det är för att de känner tillhörighet. Om man går och tittar på till exempel när, när Daniel Breitols och hans gäng i kompaniet kör, kör livepoddar till exempel, då är det ju så här publiken känner ju dem. De har ju, de har ju en många mångårig relation redan, så det blir en så otroligt varm och härlig stämning. Jag tror att, att livepoddar bli, kan bli hur stort som helst. Det finns liksom inget skäl till att inte det skulle kunna bli fungerar på samma sätt som som musikkonserter.
1: Nej. Vi pratade om då att ljudet blir bara viktigare och viktigare. Och man har ju faktiskt på hörlurar med sig egentligen var man än går nu för tiden. Och ni lanserade nyligen berättade nyligen om Spotify HiFi. Mm. Vad är det egentligen? Vad innebär det för mig som användare?
4: Ja, det, det kommer ju under året har vi sagt ett erbjudande om en, en bättre ljudkvalitet och jag har egentligen inte så mycket mer sagt vi pratade ju om det i Spotify StreamOn och det var ju där liksom, eh, den digitala presentationen som vi gjorde för någon vecka sedan två veckor sedan eh, och utöver det som sades där finns det egentligen inte så mycket mer att tillägga det kommer jag tycker att det är spännande det finns en grupp, en grupp lyssnare som, som bryr sig väldigt mycket om ljudkvalitet och det här kommer att vara ett erbjudande till dem
1: Precis och mer konkret att om är man Spotify gratis då får man lite sämre ljudkvalitet. Är man Spotify Premium så får man lite bättre. Men är man Spotify Heafy då, då får man superljudet. Ja,
4: jag skulle inte uttrycka det på det sättet. Jag skulle säga att alla får en ganska bra ljudkvalitet och sen kan man få en ännu bättre. Men det, det ligger väl i sakens natur.
1: Ja. Du, fler och fler analyser och rapporter pekar på att vi sannolikt också även kommer att se ett liv för så kallade mikropoddar, alltså Poddar i kort format, fem till tio minuter. Och vi ser inte minst nyhetstjänster som lanserar det här med rätt stor framgång. Vad är fördelen med de här korta formaten skulle du säga?
4: Fördelen med all formatutveckling handlar om att förstå användaren. Det är liksom Allting bero på användaren och situationen. Jag tror att när man gör kortare format så gör man det för att man vet att användaren har en lucka i sin dag där man kan tillgodogöra sig det här innehållet. Vi experimenterar ganska mycket med det som vi kallar för mixed media playlist där man ska kunna programmera innehåll utifrån vilken typ av användare är liksom en, en mer personaliserad tjänst och... Där fungerar den typen av innehåll väldigt bra- där man kan så att säga, programmera olika typer av innehåll- beroende på vem du är som lyssnar. Det kan ju vara allt ifrån att man får ett personaliserat liksom, musikerbjudande- i en, en morgon att miljö- till att man, till att man får eh, olika typer av nyheter- eller underhållning eller vädertjänster eller liknande. Jag tror att det där är... Det är Samma sak som med allting annat, jag tror bara att jag bara är början på det. Det är samma sak med liksom utgivningsfrekvens. Det finns inget skäl till att ett program måste komma ut en gång i veckan på samma tid. Man gör det lätt för användaren om det är en miss typ av innehåll, men vi har egentligen inte börjat experimentera med det tillräckligt mycket. utan det måste, där måste alla känna att det finns en otrolig möjlighet att, att bryta mönstren.
1: Mm. Du, som nordisk innehållschef då, så antar jag att du, man tittar i ditt ark med planerade produktioner att det står massa roliga saker där. Jag tänkte Kan du berätta om någonting som står på de här planerade produktionerna framåt?
4: Ja, alltså, som jag sa, vi har ju lanserat ett, ett eget format som heter Spotify Docs som är vårt dokumentära berättande och det kommer vi jobba vidare med på lång sikt. Vi tror att det finns en, en jättepublik för den typen av dokumentärer. och Där är ju liksom den givna konkurrenten Konkurrenterna, de enda som har gjort det seriöst tidigare är P3-dokumentär. Där, där finns ju en enorm publik så att säga, som är nyfikna på den här typen av berättelser. Och Spotify Dock, där tycker jag att vi gör ett, ett väldigt, väldigt bra arbete med att presentera den typen av stories på ett, på ett lite nytt sätt och på ett lite annat sätt än, än vad kanske andra aktörer har gjort tidigare.
1: Men är det ändå inte så att typ Sveriges Radio borde ju, vara, de borde ju vara poddmästarna egentligen? De är ju det, de ligger ju topp på många listor. Men även i framåt så är det, de är ju extremt duktiga på att göra sådana här produktioner.
4: Nej men det, det är de verkligen och, och jag, jag tycker att alla ska ha alldeles respekt för Sveriges Radio och, och deras liksom, publicistiska utbud och de fortsätter att producera fantastiska saker. Men det är kul tycker jag att se att det kommer så många nya små aktörer som... som eh testar sig fram liksom. och som jag sa man får ofta höra att så här, men det finns redan så många poddar där det sitter två personer och pratar. Så här, ja det gör det men det finns också bevisligen när man bara tittar på lyssningen ett, ett, en jättetörst efter den typen av format där personer som jag bryr mig om sitter och pratar om saker som jag bryr mig om. Att det är nog inte själva volymen som är ett problem utan snarare att man vill ha saker som är så, ligger så nära mig som person med personer som pratar som förstår mig. Men alltså, vi, 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 det låter ju tråkigt men jag tror att så här, det är klart att vi ibland tittar på specifika ämnen och bygger poddinnehåll utifrån det men, men, men ännu oftare handlar det om att hitta liksom, rätt person som vill berätta liksom, sin historia hur i vilken form det än sker. Det är, alltså, det, är, det är så otroligt mycket som hänger på att man har en... en en host för en podd som är liksom passionerad och engagerad och har det här som sin viktigaste sak det som de bryr sig om mest för det är, jag tycker att så här, ljud är på sätt vis det ärligaste mediet att man hör direkt om den som pratar är beskälad av ämnet eller inte det är därför det är väldigt svårt att titta på det som radio och tv och bara sätta någon framför en mick och säga läs det här, för det blir, det blir aldrig bra podd om det
1: Nej. Vi börjar närma oss slutet på det här, den här intervjun och jag tänkte bara kolla med dig om vi, om vi gör den här intervjun om ett år... Mm. Vad har hänt då in, hos Spotify?
4: Jag tror framförallt att podcast är väldigt mycket större på Spotify än vad det är idag- det fortsätter att växa i den takt du har hittills. Eh, vi kommer att ha lanserat eh, både eh, dramaformat- det vill säga manusbaserat berättande i, i liksom dialogform som vi, som vi inte har gjort tidigare. Vi kommer att ha satsat vidare på... Att försöka sudda ut gränserna mellan podcast och ljudbok i en form av dramatiserad litteratur i podcastform som vi tycker är väldigt spännande. Och jag tror att vi kommer se en breddning i publiken både uppåt och neråt i åldrarna eh, beroende på att vi är duktiga på att hitta rätt personer för, för de målgrupperna.
1: När du säger neråt i åldrarna, vilken ålder pratar vi då? 15 år? 12 år? 10 år?
4: Nej, men Säg 15, 18, 20 där någonstans. Liksom det, det är de, den gruppen idag Som har som spenderar mest tid såklart med, I olika typer av appar och, och framför skärmar på olika sätt Så att det är också en tuff grupp Att stjäla minuter av så att säga. Eller, Det är därför erbjudandet här blir så viktigt Men ja, verkligen Ja. sista frågan. då
1: Jag skulle vilja att du ger oss Dina tre poddtips till lyssnarna
4: den hade jag ju gärna fått tänka lite grann på innan just den frågan. Eller jag borde vara van, jag får ju den ganska ofta. Jag, jag lyssnar själv på är två poddar inom Ringer-nätverket som jag tycker väldigt mycket om. Som är Bill Simmons podcast och en podd om tv-filmvärlden som heter The Watch. Det är de två som jag lyssnar mest på. Förutom Spotify Docs som jag också tycker är en, en återkommande favorit.
1: För mig. Det är ju tre tips då, Ja, Stort tack Johan för att du ställer upp och var med i podden Allt du behöver veta om ny teknik. Tack så mycket. Innan vi går vidare och pratar med ljudentreprenörerna Jessica Mansorati och Johanna Hoff så ska vi då ta reda på vad Clubhouse är för någonting. Och det är ny tekniksexpert Peter Otsjö som ska förklara. Hej Peter. Hej. Välkommen till podden.
5: Tack så mycket.
1: Du, det pratas ju väldigt mycket om Clubhouse vi tänkte att du som ny ska berätta vad Clubhouse egentligen är för någonting. Så den första
5: frågan blir väl egentligen, vad är Clubhouse? Clubhouse är en app som du än så länge bara kan ladda ner till iOS, alltså Apples enheter, iPhone. När du väl har laddat ner appen så kan du inte börja använda den därför att du måste bli inbjuden. Vilket börjar bli lättare och lättare därför att fler och fler är med på Clubhouse- om du väl blir inbjuden så kommer du till en plattform, en sociala medieplattform kan man väl säga. Men där skillnaden är att det är fokuserat på ljud och röster. Och att vem som helst kan egentligen dra igång ett seminarium skulle man väl kunna säga. Eller en livepodcast. Och är du intresserad av någonting som dyker upp i feeden så kan du direkt hoppa in och lyssna och det finns en funktion där man kan räcka upp handen om man själv vill säga någonting eller ställa en fråga och sådär. Så det är liksom att ta bort många hinder mellan åhörare och den som till exempel skulle behöva en scen för att göra en föreläsning eller via ett annat mer otympligt digitalt media.
1: Varför har ni blivit så hypad just nu? Man kan nästan läsa dem i alla typer av medier och till och med det har figurerat i Nyhetsmorgon och tv-soffer.
5: Ja men det började ju som en inbjudan, endast inbjudan grej där det var en viss typ av inflytelserika personer som var tidiga och fick vara med och det ledde väl till en känsla av exklusivitet kring plattformen. Och sen så nådde de väl en kritisk massa där allt fler börjar höra talas om det. Det hjälpte väl även till att Elon Musk är med på Clubhouse och har pratat om appen. Ja,
1: det har också framkommit en del kritik framförallt kring integritet och att det är väldigt mycket data man lämnar ifrån sig när man väl går med i appen. Vad säger du om det?
5: Ja, det är ju som alla typer av plattformar så, så dyker ju den frågan förr eller senare upp. Man kan väl säga så här att Clubhouse är ju inte ensamma om att ha den typen av problem. Sen så, det som är lite unikt med dem är att just det är livesamtal och att man vet inte riktigt spelas de här samtalen in till exempel. Det ska de ju egentligen inte göra men det är ju inget som hindrar någon från att spela in dem. Och hur används de och sprids de. Och sen så har det väl också förekommit liksom, frågor kring hur säker själva plattformen är från intrång och sådär. Men man kan väl säga att Facebook har ju fortfarande det problemet med integritet och säkerhet. Och det är givetvis en mycket större plattform. Men det är ju någonting som jag tror kommer med populariteten att den typen av frågor... Det blir allt vanligare också. Mm. Clubhouse är ju startat av två Google-avhoppare, eller
1: hur? Ja, precis. Och då är det inte lite lustigt då att den bara finns tillgänglig på iOS än så
5: länge? Jo, eh, jag vet faktiskt inte riktigt varför den bara finns tillgänglig på iOS än så länge. Ett enkelt svar är väl att det var ett sätt för dem att, att kontrollera utrullningen så att man startar på en plattform. Men varför de valde iOS framför, för, framför Android det vet jag inte. Eh, vem tycker du ska använda Clubhouse då? Är man någon som vill få ut ett budskap till en eh, liten eller en stor krets så, så finns det ju absolut alla möjligheter och hämta appen, se till att få en inbjudan, det brukar gå ganska snabbt nu. Och sen så är det i princip bara att, ja det kallas eh, på Clubhouse-språk att starta ett rum och... Eh, bara ut att uh, här finns jag. Jag tänker prata om det här en stund. Eller om man är i ett gäng och vill sitta och diskutera någonting. Sen så är det såklart så att på lyssnarsidan så kan man ju välja intressen och uh, uh, det dyker upp som en lång lista med samtal som pågår och även sådana samtal som är på gång. Och bara, man kan bara hoppa in och, och lyssna. Man kan se det som en chans att komma i kontakt med folk, att nätverka. Även om jag tycker att personligen är lite svårt att hitta rätt i bland, bland allt materialen. Ja, det har ju kallats
1: för någon form av modernt het, modern heta linjen eller, eller talant, talande LinkedIn. Eh, vad säger modern om, heta linjen är roligt. Vad, vad säger du om de här beskrivningarna
5: stämmer om? Um, ja, heta linjen vet jag inte Det, det är ju klart att uh, Här är man ju inte så anonymiserad Som man kanske var på heta linjen Jag vet inte om man ska förklara Vad heta linjen är Eller vet alla vad, vad det är för någonting Jag vet inte Men om man kunde ringa in, ringa in ett nummer Och så helt plötsligt var det en massa människor där Eller så var det inte där Så var det tomt bara Ja, precis Och man hoppades att det skulle sägas något eh, Lite förbjudet och sådär eh, Ja, nej men eh, ett LinkedIn som kan prata var det ju någon som sa. Det tycker jag är en ganska bra beskrivning. Därför att det, har ju, det börjar ju ändras nu då i och med att fler blir insläppta. Men från början var det ju ganska mycket Silicon Valley-typer och entreprenörer och beslutsfattare. så Det blev ju lite av en elitklubb så, som nätverkade. Och där av den beskrivningen... Mer ett talande LinkedIn än ett modernt hetalin.
1: Ja. Är du förvånad att den här typen av plattform hypas nu, 2021? Och inte att det här har kommit mycket, mycket tidigare med tanke på behovet av att kanske ha digitala konferenser och um, digitala samtal. Den här plattformen borde kanske ha funnits för 5-6 år sedan redan,
5: eller? Ja, det är ju en... Typiskt en sån där eh, plattform som dyker upp som från ingenstans och så i efterhand så, så ställer man sig just den frågan. Hur sjutton kunde det eh, inte ha funnits tidigare? Det finns ju, alltså det är ju ingen teknik som har gjort det möjligt, utan du har ju kunnat göra det lika länge som du har kunnat köra Instagram och, och Youtube i princip. Alltså Sen smarttelefonen dök upp, hade du i potentiellt sätt kunnat dra igång den här plattformen, om jag inte missar något uppenbart nu. Men, så att det är lite konstigt, speciellt med tanke på att det var sånt prat om för några år sedan, om att röst skulle bli liksom det nya... Sättet att interagera med digitala apparater och så och podcast explosionen har ju varit. Eh, ja, den har ju bara fortsatt att, att bli större och större liksom, eh, under 10-15 år. Så, så att det, det är lite förvånande men där ser man. Det, det finns alltid spännande saker att, att utveckla och hitta på.
1: Ja, och med Clubhouse är det ju faktiskt extremt enkelt att dra igång en, en konferens som kanske varit mer problematisk och mer utmanande med, med de andra verktygen som har funnits, eller hur?
5: Ja, ja men så är det ju otroligt smidigt. Jag har faktiskt inte försökt att leda något samtal själv, men som jag förstår det och som det ser ut i appen så verkar det bara vara att Trycka på en knapp nästan och så är du igång och kan börja snacka med inbjudna och du kan välja om det ska vara ett stängt rum för bara de som du har bjudit in själv eller öppet för upp till 5000 personer jag 5 000. Ja. och jag menar det är ju helt otroligt egentligen att du kan få ut ditt budskap eh, på, på det sättet så snabbt. Mm. Eh, vad tror
1: du då? Kommer det här, är den hype som kommer att försvinna eller kommer Clubhouse fortsätta
5: växa och få en betydande roll i vår, våra liv? Jag tror att plattformen som Clubhouse är just nu den kommer definitivt att fortsätta. Jag tror inte nödvändigtvis att den heter Clubhouse eller att vi ens definierar det där som Clubhouse. Utan vi kommer nog kanske använda ett annat namn längre fram. Jag tror att de stora teknikjättarna givetvis redan har börjat lite grann eller skissa på utmanare. Eller så, så köper de Clubhouse helt enkelt och införlivar det i sin egen plattform- Facebook är givetvis den uppenbara aktören här. Men att nyttan med det här sättet att, att uh, kommunicera uh, finns där, det, det är helt uppenbart. Så, så det kommer att fortsätta. Det jag kan säga är att det är lite tveksamt än så länge kring exakt hur man borde designa en sån här uh, plattform, därför att Just nu så tycker jag att det är lite svårt att hitta det innehållet som jag mest är intresserad av. Mm. Tror du att, att Clubhouse blir ett verb framåt? Nej, jag tror inte det av, av de skälen jag nyss nämnde. Att jag är inte så säker på att Clubhouse eh, är det vi fick knippa den här plattformen med längre fram. Men å andra sidan, vi twittrar. Och Twitter har klarat sig trots eh, starka liksom, konkurrenter. Så att jag ska inte jag ska inte utesluta det heller
1: Nej. Vi ska ju också säga det att du Peter har ju skrivit en längre artikel om just Clubhouse, hur det funkar som finns att läsa på nyteknik.se Tack så mycket! Tack, tack. Nu är det dags att prata då med två nykomlingar på marknaden för sociala ljudappar. Först ut är Jessica Mansurati, som varit med att grunda Nibbel. En app för korta ljudsnuttar som av Jessica beskrivs som om TikTok och Clubhouse hade fått en bebis. Hej Jessica Mansurati, Välkommen till podden Allt du behöver veta om ny teknik.
6: Hej, tack för att jag får komma.
1: Ja, du är ju grundare av den sociala ljudappen Nibble. Varför har du som entreprenör valt att ge dig in i ljudbranschen?
6: Det började egentligen med att jag och min medgrundare, som även jobbar med mig på Nibble, startade något som heter Buxelf Och det var en social läsapp för att göra läsning mycket mer socialt och interaktivt, för att få in fler i djupläsning. Och då tyckte vi att ljud var ett väldigt bra sätt. Vi såg ljud Alltså boomen med ljudböcker och hur det var enkelt att konsumera passivt.
1: Appen som ni skapade då, finns den fortfarande?
6: Nej, den la vi ner. Tyvärr, det var väldigt många användare som blev ledsna över det. Men vi lärde oss ganska mycket om att böcker är ett väldigt skyddat verk. Det är lite svårt att experimentera med böcker i väst, så som man har gjort i öst, där vi har tagit inspiration från. Vi såg att i Kina så jobbade man med jättemånga intressanta affärsmodeller- man delade upp liksom läsning i mindre chunks så att man kunde till exempel betala per ord, betala per sida, bjuda på ett kapitel till en vän och så vidare. Och det ville vi experimentera med här, men det är otroligt svårt när man inte äger förlagen själv.
1: Mm. Men nu har ju du gått vidare och sen har du då startat Nibbel, men mm. vad är Nibbel för någonting?
6: Ja, Nibbel är alltså en, en app för ljud i kortformat en social app. Och eh, nibble, vi brukar beskriva det lite som TikTok för ljud. I och med att du, blir, du går direkt in, med ett klick så blir du serverad med det bästa innehållet för just dig i ljud. Och det är kortformat, som mellan fem till tio minuters klipp.
1: Ja, och varför är namnet Nibble?
6: Eh, nibble betyder munspit på engelska. Och det är tanken att man ska kunna ta en liten munsbit av det som händer, det som är aktuellt idag, det folk pratar om. Det kan vara allt från meditationsklipp till motivation till podcastklipp som man ser är ett fenomen som växer väldigt snabbt.
1: Men då är det sådana här mikropoddar. Och varför tror du på en trend för mikropoddar?
6: Det är inte riktigt mikropoddar. Det är en annan trend vi ser växer. Men här ser vi snarare att man klipper ut de bästa highlights från längre poddar. Så låt oss säga Joe Rogan Experience som är den största podden. Där ser man att hans klippkanal på Youtube. Där folk har liksom delat upp klipp från vad han säger och de highlights. Den växer snabbare än hans faktiska poddkanal på Youtube. Och det är för att man snabbt vill till, liksom, till kärnan av vad man pratar om.
1: Ja, och den här nibbel då. Vad finns den någonstans nu? Kan man ladda hem det?
6: Den går att ladda ner i App Store. Vi har tyvärr ingen Android-version än, men vi jobbar på det. När kommer den då? Det kan jag tyvärr inte svara på just nu.
1: Nej, men bes beskriv då. Jag laddar hem appen Nibble. Mm. Vad händer då? Vad gör jag?
6: Så du laddar ner den. Du väljer precis som på många andra sociala appar liksom dina intressen och vad du är intresserad av att lyssna på. Och sen blir du serverad med det bästa ljudet för dig. Låt säga att det är nyhetsuppdateringar eller podcast-highlights från dina favoritpoddar. Och... Vill du inte ha det vi serverar dig kan du självklart stänga ner det och liksom browsa själv och hitta allt möjligt ljudinnehåll. Men tänk på det som en, ett socialt nätverk fast för ljud.
1: Men var kommer då ljudinnehållet ifrån? Vem är det som ser till att det kommer dit?
6: Jo, vi har sorterat in innehåll från både poddar och från olika kreatörer som gör originalinnehåll i video men som vi tycker funkar precis lika bra som ljud. Och sen är tanken framöver att vi ska bli mer user generated, ja, användargenererat då. Där användarna själva kan skapa eget ljud i appen direkt. Så att vi har byggt ut en studio i appen så att du direkt kan liksom on the go spela in ljudsnuttar.
1: Så att precis som på TikTok då så kan vem som helst skapa innehåll för att sprida till sina följare?
6: Precis som TikTok har gjort det otroligt enkelt att skapa grymt videoinnehåll så vill vi göra det för ljud. Precis. Men
1: de som är liksom så här lite känsliga ljud, ljudfantaster tycker jag liksom att när man gör poddar och, och ljud sånt här så... Nej, men använd inte mobilen. Använd riktig utrustning. Kan man använda mobilen för att göra bra ljud?
6: Man kan definitivt använda mobilen för att göra bra ljud. Många spelar in poddar under täcket. Många av de stora poddarna sitter liksom i sovrummet och spelar in. Med en USB-mic som de stoppar in. Men tanken är också att precis som på... Om man tittar på Youtube till exempel så ser man att innehållet där är ganska scrappy. Alltså att folk, det ser hemmagjort ut. Samma på TikTok. Tanken är att det ska vara hemma gjort. det ska inte vara en hög produktion med liksom glans utan det ska märkas att det är människor bakom som pratar.
1: Men det här innehållet då, som du säger att ni har sårsatt in eh, nu, har ni, bara hem, har ni bara tagit det eller har ni betalt för att sårsa in det eller hur funkar det?
6: Nej, alltså just podcastklipp eller podcast är ju ett öppet RSS-format så att eh, de är öppna för oss att använda oss av. Men vi tar bara in podcastklippen just för att vi inte vill ha de längre poddarna hos oss. Och samtidigt som vi...
1: Så, tör... men, så ni ja. plockar egentligen ut godbitarna av det som ni känner att här finns det folk som vill lyssna. Och så lägger ni in godbitarna i nibbel. Exakt.
6: Och hittills har vi gjort det manuellt och lagt in ja, några tiotusentals klipp. Men vi jobbar på att det ska bli mycket mer användargenererat. Så att, även om du, inte hittar, om du inte själv vill skapa innehåll så ska du aldrig kunna konsumera innehåll. Men tanken är att du ska kunna skapa ditt eget innehåll om du vill.
1: Och ditt team, hur många är det som jobbar på Nibble idag?
6: Vi har fyra personer idag, så vi är fyra medgrundare. Miles har vi som jobbar mycket med att utveckla. Och sen så har vi Alex som kör mycket design. Och Albin som också kör både design och utveckling. Och Alex har tidigare startat något som heter Co. Som skulle vara som Instagram Stories, fast för ljud ungefär. Så att vi alla har lite av en bakgrund inom ljud.
1: Och varför tycker du att det är så bra med ljud då?
6: Ja, det finns, det finns väldigt många anledningar till varför ljud växer som det gör idag. Och det är ju dels för att det är passiv konsumtion i en tid där vi har mer och mer att göra. Man kan med ljud hitta, precis som vi vill hitta, dina liksom mikro moment Där du väntar på bussen, där du går och hämtar din lunch. Där du direkt vill hoppa in i något bra innehåll utan att behöva engagera dig med ögonen och alla andra sinnen.
1: Mm. För att det här ska bli framgångsrikt så behöver ni liksom expandera ju. Mm. Behöver ni ta in mer kapital? Eller, ja.
6: ja, det behöver vi Och för att mycket, När man bygger ett, en social app på ett socialt nätverk så är det mycket make it or break it Och Därför tittar vi nu på att resa en runda till våren
1: Och Hur mycket pengar pratar vi om då?
6: Vi pratar om ungefär 500 000 euro
1: 5 miljoner ungefär då. Fem miljoner. Ja. Yes. Hur är det intresset vet du?
6: Vi är redan i dialog med några investerare, några änglar. Vi vill framförallt prata med mer strategiska investerare som vet, som har liksom varit med och byggt liknande saker tidigare.
1: Ja. Då kommer den stora frågan, hur tjänar nibbelpengar?
6: Ja, det är en väldigt bra fråga. Och precis som vi ser överlag inom ljud, så ljud är ju väldigt kopplat till intresse. Det är mycket fokus på vad man säger, snarare än... liksom hur man ser ut till exempel. Så att man kan få ut väldigt mycket av vad folk pratar om och vad folk är intresserade av att lyssna på. Därför är ads och alltså annonsering ett väldigt effektivt sätt att monetisera på. Men vi ser också väldigt många andra monetiseringskällor. Vi ser till exempel att... Eh, någonting som heter creator tipping. Alltså att man basically dricksar kreatörer. Eh, och det är för att man märker att de sponsorskap och de... Eh, Annonser man jobbar med, de ger liksom inte alls vad det är värt att podda. Vad, att man tycker att många som poddar eller jobbar med ljud idag är undermonetiserade. Så vi kommer jobba en hel del med kreatörsdricks. Vi kommer jobba med något som vi tror eh, att branschen rör sig mot överlag. Och det är exklusivt innehåll längs vägen.
1: Okej, okay, så knyta till er kreatörer som bara gör innehåll för, för nibbel då?
6: Mm, eller visst innehåll som bara är till för eh, vissa exklusiva, liksom, de som vill gå premium.
1: Och vem är liksom typ målgruppen eller typ användaren av er tjänst?
6: Vi pratar mycket om Gen Z som lite löst. Man brukar prata om att de är födda liksom, 95 och, och senare. Men eh, egentligen handlar det om alla som vill lyssna på bra, bli serverade med bra ljudinnehåll. Men som kanske vill varva långa poddar med kortare innehåll.
1: Och vad skulle du då säga är era typ konkurrenter idag?
6: Alltså vi ser ju att många... Vi ser det snarare som inspiration än konkurrenter skulle jag vilja säga. Vi ser ju till exempel Clubhouse och hela den boomen. För att de... Fram till Clubhouse så har ljud varit ganska... Det har varit ganska ensidigt. Det har varit någon som talar till en publik. Med poddar till exempel. Clubhouse kom in och gjorde det mycket mer socialt. Men Clubhouse är samtidigt live- och det är ofta, det är fortfarande ett längre format och det gäller att man timer in när man ska in och liksom lyssna. Vi ser att det finns också ett behov för async, det vill säga att det inte är live utan förinspelat. Och det är där vi kommer in, så att vi vill liksom på något sätt vara en hybrid mellan Clubhouse. Alltså Clubhouse vill vi ta det sociala från, men inte live. Och TikTok vill vi ta kortformatet från, men inte video utan ljud. Så vi ser båda dem som en stor inspiration, samtidigt så när man pratar konkurrens så pratar man mycket om att så här, hur vi delar på örat, liksom hur stor share av örat får vi. Vi ser däremot inte poddar heller som en konkurrens, för det är helt andra ögonblick som man vill lyssna på poddar, låt säga när du är på ett flyg, när du har längre sträckor och så vidare.
1: När man pratar liksom om appar och inte minst sociala medieappar så krävs det ju faktiskt en stor, rätt stor internationell framgång för att själva företaget ska bli framgångsrikt. Mm. Det räcker inte helt enkelt för att Nibble skulle bli framgångsrika i Sverige utan ni måste bli större. Stämmer det?
6: Det stämmer. Och det är det, den strategi vi kör på från daget. Ja.
1: Så om vi står här om ett år, var är Nibble då?
6: Om ett år så har vi fått in... Väldigt mycket mer använda genererat innehåll. Och gått mycket mer mot att bli en liksom social app för ljud. Där, man kan, där du som lyssnare kan gå in. få Bli serverad med det allra bästa ljudet för dig. För dina mikromoment. Men där du också har liksom börjat spela in lite eget ljud. Precis som du börjar posta lite försiktigt på Instagram. Tankar, reflektioner. Men också kunna kommentera på saker som händer i ljudkommentarer. Och ha egna... Liksom ljudchat där med dina vänner- men också med kreatörer. Så, att...
1: så, så det blir en live-röstbrevlåda- på något sätt till varje klipp? Eller? Ja, det
6: kan man säga. Så du kan liksom- lyssna på det som händer- och sen så kan du också spela upp vad alla tycker om det som händer- lite grann. Men också att vi vill få in- liksom kreatörer som kan jobba- direkt mot sin publik- så att man kan skapa egna exklusiva rum- så att du kan prata direkt- med din favoritkreatör- eller liksom- vem det nu är, podcaster, författare-
1: Mm. En sak som jag tänker på är ju, är man anonym eller är man identifierad när man skapar konton?
6: Tanken är väl precis som tanken är på Clubhouse, att man ska ha sin egen identitet. Men det är ingenting, vi kommer att moderera för att undvika trollning, men det är inget vi kommer att kräva.
1: Ja, vi ser fram emot att följa utvecklingen av Nibbel och så kanske vi syns här igen om ett år då. Ja, det hoppas jag. Ja, tack så mycket. Tack. Vi säger tack till Jessica och får se om hon och Nibbel kan lyckas på en extremt svår marknad där det krävs kapital, resurser och internationellt genomslag för att lyckas. En som står inför liknande utmaningar är Johanna Hoff vars app Logcast påminner lite om Nibbel men kanske har en lite tydligare inriktning mot att attrahera etablerade kreatörer som exempelvis musiker som vill bygga en intimare relation med sina fans och följare. Hej Johanna. Välkommen till podden.
7: Tack snälla. Kul att vara här.
1: Du är ju en av två grundare av den ljudappen eller det sociala ljudnätverket Logcast, eller hur? Det bra. Vad är Logcast för någonting?
7: Enklast att beskriva det så är det podcasting on the go.
1: Okej, okay, och vad innebär det?
7: Podcasting som görs mycket mer socialt och lätt för alla att vara en del av. Ja, men vi står ju här nu i en fantastisk Produktion som är välproducerad. Man tar sin tid att komma hit och dela det man vill prata om. Men kollar vi på i stort sett alla andra contentformat som vi idag använder så är det ju lite mer lättillgängligt att skapa en välproducerad film eller bild med bara ett knapptryck.
1: Så med med LogCast, kan vi ta oss igenom stegen här? Det finns en app då helt enkelt som man ska ladda hem.
7: Precis. Så vi har skapat en app som gör det med endast ett knapptryck så kan du spela in dina tankar, din upplevelse, vad du funderar på. Och ett knapptryck till så delar du det med dina vänner, familj, ditt community, de du vill egentligen.
1: Och då är communityt är inom LogCost, alla som laddar hem appen helt enkelt och är användare av appen. Ja, ja.
7: för vi besluter oss att bygga det som en plattform. Det började faktiskt som ett format, ett kort poddformat som man skulle släppa på Spotify, Apple Podcasts som vanligt men jag blev utmanad tidigt att det här är snarare en plattform det är, det, det är större än så, så nu har vi byggt en app, en väldigt avancerad streaminginfrastruktur och eh, nu är det ett format som du dels kan skapa ditt innehåll på, men det vi tycker är viktigast är att också vara social på vi bygger säga så här Se det som att Spotify och Instagram fått ett litet barn.
1: Ja, Det är okay. LogCast. Ja. Men du, vem är det då som kommer vara de stora stjärnorna på LogCast? För det är alltid så, när nya sådana här plattformar kommer så är det alltid några som liksom, tar för sig, eller liksom, där det passar extra, extra bra för.
7: Ja. Det är ju intressant, för nu kommer vi ju till ett nytt sorts format. Så vi är väldigt nyfikna på att se vilka som är LogCastare. Men vi fokuserar ju på och har sett redan nu folk som använder appen och testar appen. Och det är ju folk som är kontenskapare idag. Väldigt intressant kring artister som redan är redan duktiga på ljudformat och the media men också vill berätta lite mer som händer bakom scenen. Men också podcastare.
1: Men i tanken att då jag som säger att jag är musiker- att jag ska lägga ut små musiksnuttar utav det jag sitter och skapar just nu? Eller ska vad är, vad är tanken för mig så då som är skapare av, av innehåll?
7: Mm. Vi har sett ett fantastiskt intresse för att förstå mer processen bakom en kreativ process. Så tanken är fortfarande att man kan släppa sin musik på Spotify. Men det är som sån process bakom det. Så tanken är att kunna släppa... När du är på väg till din studio och får en melodi i huvudet. Men spela in det. Eller har du ett samtal med din manager om hur ni ska släppa. Spela in det. Så tanken är att man ska kunna. Vi har en fantastisk kreatör på appen som heter Vilhelmina. Hon är en duktig artist som är bosatt i Norge. Oslo. Hon delar mycket reflektioner. Hon kan sitta uppe klockan fyra på natten och så delar hon en melodisnutt. Men sen inte hela låten då, men... men processen till det.
1: Men det betyder också att appen, är den live nu så att vem som helst kan ladda hem den?
7: Vi lanserar på App Store i slutet på mars. Väldigt spännande. Men vi har haft den öppen på Testflight i över ett halvår nu. Och Testflight är ju en testversion innan du kan lansera appen. Då. Och där har vi bjudit in hundra toppkreatörer i Skandinavien. Några runt om i världen också faktiskt, men framförallt här. Som får testa appen. Och vi har faktiskt släppt funktioner varje vecka då de har fått med att testa och se vad de gillar och inte gillar. Så vi har ju redan byggt appen och låtit folk testa den.
1: Men, men man undrar ju som då, du som entreprenör, hur, hur vågar du ge dig in i den här branschen? Den är ju rätt tuff. Det finns ju många stora aktörer där ute som också håller på att utveckla nya format och nya trender helt enkelt.
7: Det var faktiskt oundvikligt, så måste jag säga. För, men... Jag har ett podcastproduktionsbolag och satt och producerade poddar till duktiga artister, podcastare och det här formatet bara dök upp. Vi började märka att lyssnarna ville ha lite mer spontana loggningar från veckan, inte bara ett fint samtal en gång i veckan. Så vi började testa att lägga in det här i, i avsnitten, vilket var fantastiskt positivt. Men det blev ju bara ännu mer jobb för de här kreatörerna. De skulle dels spela in välproducerat varje vecka men också ta med den här podden som är en ganska stor podd mitt upp i vardagen. Så vi började testa det här formatet och bara spela in voice memo istället. Och alltså röstmemo röst på mobilen och började dela det och se om det är ett format som folk är intresserade av och dela på Instagram. Vilket vi såg var en fantastisk efterfråga kring så det har inte varit att bara, nu testar vi det här, nu bygger vi två år och sen oh, nu släpper vi på App Store om en månad utan vi har ju byggt det här tillsammans med kreatörer i hur länge som helst och när de har efterfrågat att de ville skapa ett community kring det här, ja, då har vi skapat en sån feature och så vill de kunna skicka det här direkt till sina vänner och då har vi skapat det så att det har bara utvecklats och nu har vi insett att det här är en fullskalig socialt media som vi kommer släppa och ge oss in i fighten med de här stora jättarna.
1: Mm. Men gör ni det med ett gott självförtroende nu då? Absolut. Ja. Nu säger vi, vilka är vi?
7: Jag och Eleni Andronikos är det som är ägare och grundare av LogCost. Så vi är ett tight team, hon är från Australien. Men jag har bott här nu i tre år och är superduktig på att lansera techbolag de har gjort länge. Sen har vi ett, eh, Fredrik Ek som är en eh, duktig utvecklare. Han är vår head of engineer och har varit med oss sen starten och byggt hela infrastrukturen. Sen har vi ett team, en produktutvecklare. Vi har en community manager. Vi har några som jobbar specifikt med iOS-appen. Sen måste jag också säga att vi har ju en fantastisk advisory Omkring oss. Som är personer som byggt och varit med i lanseringen av podd på Spotify. Som har jobbat tätt med, med liksom uppkoppling på Ericsson. Så att de här pratar vi med varje vecka och hjälper oss med strategin. Så att jag är väldigt stolt över vårt team. Okej,
1: okay, så det är ett bra team. Men då kommer man ju fram så här. jag, okay, jag som kreatör. Kan jag tjäna pengar om jag använder low cost?
7: Ja, då har vi de här fantastiskt duktiga kreatörerna som skapar innehåll varje dag och lägger super mycket tid på det. Men måste ändå engagera en tredje part för att känna tjäna pengar på det. Och vi kommer att skippa reklam helt och hållet. Och låta fans och ett community sponsra sina favoritkreatörer istället.
1: Så det blir någon form av crowdfunding-verksamhet då? Så att de som gillar mig får liksom chippa in lite pengar?
7: Dels den. Absolut, det kommer vi göra. Sen kommer det också vara att man har möjlighet att betala månadsvis för visst innehåll då. Så vi leker med tanken att du har skapat upp, eh, ni vill släppa en logkast med den här podden. Ja. Som också ger lite mer korta inklipp i, om nyheter i vardagen. Då kan folk betala en viss summa varje månad för att få tillgång till det här lite mer exklusiva innehållet. Sen kommer det finnas, vi kommer ju att promota och uppmuntra kreatörer att ha det mesta gratis. Men så kanske man vill släppa ett album om man är en artist om tre månader. Då kan man lägga viss, vissa delar, en teaser kring det bakom en betalväg då. Som vi har sett att folk är villiga att betala för. För folk vill betala för intimitet och... Och,
1: och där kommer ni, det är där ni kan tjäna pengarna också, low cost. Precis. Om man tittar då, för att lyckas så behöver ni inte bara en bra produkt och en hängiven startskara. Ni behöver ju också expandera det här. Ni måste liksom få en stor publik till slut, eller hur? Mm. Hur, hur ser expansionsplanen ut?
7: Vi börjar med Skandinavien, vilket är superintressant för vi har insett att det är nog den tuffaste marknaden att börja på när man ska gå in med en ljudapp på det här sättet. Men tanken är att börja med Skandinavien och verkligen tajta till produkten, göra den... Riktigt skalbar och härlig. Sen kommer vi gå in och göra en softlansering i Storbritannien och Spanien direkt efter sommaren.
1: Vad, vad betyder en softlansering?
7: Det innebär att vi var till exempel i Spanien, i Barcelona nu förra veckan. För vi har fått eh, väldigt mycket intresse därifrån. Och i och med att vi har en mjukvaruprodukt, vi har en app. Eh, så det som behövs är ju folk som kommer använda den. Så vi identifierar founding creators, kallar vi dem. Som är, ja, men De älskar appen och kan se hur de kan växa sin karriär på appen. Och de blir våra founding members helt enkelt i landet. Och då testar vi bara att öppna upp den på App Store via dem. Och de får sprida den vid sitt community. Det blir en softlansering. Sen gör vi en hard launch på engelska. Där vi ja, men, går in på riktigt. Vi bearbeta media, vi gör marknadsföring- och verkligen göra det mer consumer launch. Men, Men då
1: i Spanien då blir det en engelsk eller spanskspråkig app ni lanserar där då?
7: Appen kommer vara i engelska nu när vi lanserar den i år, mm. även där. Men vi kommer uppmuntra dem att de kan prata spanska. Mm. Så,
1: All right. Precis Så. som här
7: i Sverige egentligen. Det kommer mm. vara en engelsktalande app.
1: Vad, har ni någon, satt upp några mål när det är antalet användare inom ett år?
7: 100 000.
1: 100 000. Och vad, vad innebär det för er då om ni når 100 000? Tjänar ni pengar då?
7: Då tjänar vi pengar. Vi, många sociala medier börjar ju med, och då fick vi rådet i början. Strunta inte, strunta helt och hållet i betalningsmetoder och så, utan fokusera på antalet. Och så kan ni implementera sätt att tjäna pengar om några år när ni har använder baset. Men det är ju inte alls vår affärsmodell. Vi jobbar ju med att ge kreatörerna ett sätt att tjäna pengar från dag ett. Så vår, vårt fokus är att om ett år ha en fungerande app som gör att eh, kreatörer tjänar pengar, vi tjänar pengar och eh, så växer vi därifrån helt enkelt. Ja.
1: Eh, har du några drömkreatörer som du skulle vilja hoppa på lågkost snabbt och tidigt?
7: Ja, men det är roligt för vi har sedan dag ett hela tiden när vi ger exempel för hur appen funkar så bara droppar vi Justin Bieber för att det är så lätt att vi säger alltid att han skulle aldrig gå in i en studio en gång i veckan och planera och planera, spela in en podd i en timme men vill han gå runt på stan och bara dela med sig lite kort i hans mest trungaste fans, ja så i och med att vi haft han som namn hela tiden när vi leker och bollar med investerare och förklarar till kreatörer så, okay.
1: så... Justin Bieber är liksom, får ni honom då, är, då har ni lyckats ja, ja. stort tack Johanna tack själva Ja, det är inte plånbok, nycklar och mobil som gäller längre när genomsnittssvensken går hemifrån. Istället så är det ju mobil, nycklar och hörlurar som alltid finns med när vi förflyttar oss. Det sa i alla fall Johan Bilger i förra avsnittet. Utvecklingen av ljudmediet har fram till idag dominerats mycket av ljudböcker, poddar och smarta assistenter. Men nu tyder ju mycket på att vi är i starten av en omfattande ljudrevolution. Nästa fas omfattar helt klart professionella ljudproduktioner och inte minst mer interaktiva och sociala ljudappar. Spotify är redan global jätte inom området och det ska bli spännande att se om mindre aktörer som Nibble och Logos överhuvudtaget har en chans att lyckas. Vad tror du? Diskutera gärna på nyteknik.se eller i våra sociala kanaler. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs nästa vecka.